0: Démocratisation, j'ai envie de dire culture, la déclaration de Fribourg, domination, tradition, l'éducation, les savoirs et les arts, de l'instruction,
1: exprime son humanité, quartier populaire. L'objet de la culture, c'est pas de fabriquer des spectateurs, c'est de fabriquer des gens qui sont des acteurs de leur vie.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'auditorium du musée du Louvre, dans cette émission en partenariat avec les radios du réseau Campus France, regroupant 29 radios dans 30 villes en France. Nous sommes les étudiantes en Master 2 Diffusion de la Culture de l'Université Grenoble-Alpes. Au cours du semestre, nous avons travaillé à l'élaboration de capsules audiovisuelles diffusées en préambule des quatre tables rondes du colloque pour les 60 ans du ministère de la Culture organisé par son comité d'histoire, du partage des chefs-d'œuvre à la garantie des droits culturels. Aujourd'hui, nous continuons à explorer, étudier, décortiquer ce que recouvre la notion infiniment riche des droits culturels. Restez avec nous ces 40 prochaines minutes seront consacrées à la place de chacun et chacune enrichie de sa culture singulière dans la construction de ce que l'on appelle communément culture. Avec nous aujourd'hui, Jean-Marie Klickenberg, président du, du Conseil supérieur de la langue française de Wallonie-Bruxelles. Vous serez aujourd'hui notre spécialiste de la prise en compte du citoyen dans la politique linguistique. Bonjour et merci de votre présence. Merci. Ah oui. À vos côtés, Sonia Pignot, élu écologiste adjointe à la culture de la ville de Saint-Denis, à l'origine d'un schéma d'orientation culturelle fondé sur la reconnaissance des droits culturels en 2016. Bienvenue et merci. Merci. Et enfin, Isabelle Pipard-Perrin, vous êtes déléguée générale à TD Carmonde, mouvement créé dans les années 50 pour agir tous pour la dignité grâce à la culture. Bonjour et merci. Bonjour. Pour commencer cette émission, un petit mot de marie
3: vonne de saint Puljean, présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture. La question de, des droits culturels est la question qui est sur la table aujourd'hui pour les politiques publiques de la culture, pas seulement en France d'ailleurs, mais dans l'ensemble du monde, depuis que des conventions internationales ont posé ce principe de l'existence de droits culturels et que notre droit français a intégré dans deux lois importantes euh, l'obligation de garantir l'expression et, et l'exercice des droits culturels dans notre droit positif, en répartissant d'ailleurs les compétences, puisque les régions, par exemple joue un rôle dans ce domaine. Et donc, euh, pour les 60 ans du ministère, la question, c'était « Est-ce que euh, on a attendu ces textes euh, pour, euh, re pour reconnaître euh, cette, euh, ces, ces existences de droits culturels et le rôle de la puissance publique pour les garantir ?». Et euh, donc, euh, l'intuition qu'on a, c'est que non. Avant l'existence en droit des droits culturels, la politique du ministère passe petit à petit d'un sujet exclusif qui est un peu le dialogue entre les artistes, les œuvres et le public, qui est un dialogue top-down, comme on dit <rire> euh, en français, et euh, à quelque chose de très différent qui est euh, la reconnaissance des droits de chaque personne et des groupes aussi de personnes à, à s'exprimer culturellement, à avoir leur propre culture, à exercer leurs droits culturels. Donc c'est bottom-up. Voilà. Et donc, euh, est-ce que est, ça change le jour où la loi dit qu'il faut que euh, ça existe les droits culturels, ou est-ce que en réalité, à plusieurs reprises, l'État, le, le, les collectivités territoriales ont anticipé en changeant euh, l'aspect des choses Et ce matin, on a eu euh, toute cette, ce, cette table ronde sur le patrimoine qui montre que, euh, avec la création du patrimoine ethnographique et l'invention du patrimoine immatériel, avant que cette catégorie n'apparaissent dans les conventions de l'UNESCO, le ministère avait déjà anticipé sur le mouvement des droits culturels. La
2: thématique de cette première émission est une question. La personne au centre Cette expression, nous l'avons empruntée à la Convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société dite Convention de Faro, adoptée par le Conseil de l'Europe le 27 octobre 2005. S'il y a bien un patrimoine commun que l'on partage, c'est la langue. Poursuivons avec Jean-Marie Klinkenberg
4: questionné par Mathilde Elodie. Merci beaucoup, Maïlis. Bonjour, Jean-Marie Klingenberg. Alors, euh, vous venez d'un pays, la Belgique, qui est officiellement multilingue. La France, elle, se croit monolingue, alors qu'en réalité, il existe de nombreuses langues régionales. Donc, euh, pour commencer, nous voulions vous demander comment est-ce que la puissance publique belge prend-elle en compte ce, ce plurilinguisme
1: il le fait en mobilisant deux dispositifs. La première, le premier, c'est le caractère régional ou géographique des langues. Comme dans tous les États euh, plurilingues modernes, euh, disons que l'usage des langues suit une logique spatiale. Et le deuxième dispositif, c'est que c'est un pays qui, depuis quelques années, est un pays fédéral fédéralisme assez compliqué, c'est des lasagnes avec plusieurs couches de pouvoir, mais notamment, il y a ce qu'on appelle les communautés, il y en a trois en Belgique, la communauté francophone, la néerlandophone et la germanophone, et ce sont à ces communautés qu'il euh, qu revient de mener une politique linguistique et par exemple d'intégrer ou non la langue des migrants aux dispositifs scolaires ou autres, et aussi les langues régionales. Nous avons à côté du Conseil de la langue française et de la politique linguistique que je préside il y a un comité des langues régionales endogènes, on aurait dû trouver quelque chose d'un peu plus sexy comme appellation euh, qui, il faut le dire, a surtout euh, une fonction patrimoniale ouais, il s'agit de, 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 de stimuler la création littéraire par exemple dans les langues régionales encore, euh, encore vivantes
5: euh, Vous avez écrit deux livres euh, entre autres et donc notamment un, le premier qui s'appelle euh, La langue et le citoyen pour une autre politique de la langue française et euh, la langue dans la cité, euh, dont le sous-titre est « Vivre et penser l'équité culturelle ». Donc, euh, en fait, on se demandait à la lumière de ces deux ouvrages, comment vous envisagez le rapport entre langue et démocratie, euh, dans le, avec en fait cette idée que euh, comment faire avec, euh, avec euh, pour réussir à donner vraiment un espace d'expression mmh. — À toutes les langues et en faire un vrai pilier
1: démocratique. — Vous touchez vraiment à une question importante. Euh, les questions de langue ont été assez fréquemment vues sous l'angle de la délectation personnelle. C'est une affaire de littérature où, à la rigueur, c'est un passe-temps pour les philologues ou pour les amateurs de Scrabble. En fait, la langue, c'est véritablement un objet capital parce que c'est à travers la langue que l'on devient social, que l'on se socialise. C'est là que le, le pouvoir réside. Il n'y a pas besoin de s'appeler Berlusconi ou Trump pour savoir que c'est celui qui a la maîtrise de la langue, des normes de la langue, des instruments qui font circuler la langue, qui a le pouvoir sur la société. Donc, dans la mesure où une société démocratique euh, vise à, à rendre aux citoyens euh, le pouvoir sur son propre destin, sur, euh, sur, sur euh, son équilibre personnel, sur sa promotion, etc., euh, il y a place pour une politique de la langue qui renverse... Le rapport que l'on établit toujours entre la langue et l'usager, qui est, oh, nous, on doit la respecter, elle est là au-dessus de nous, euh, etc. Non, c'est un instrument et il est fait pour nous. Notre langue nous appartient. Donc, cette espèce de, de renversement copernicien, la langue nous appartient pour faire quoi ben, Précisément pour mieux participer au jeu social et ne, et ne pas y subir d'humiliation, par exemple. Donc... Une politique de la langue, à mes yeux, et évidemment dans une journée comme celle-ci, qui est organisée par le ministère de la Culture, ça la faut un peu mal de dire ça, ce n'est pas un chapitre de la politique culturelle, à mes yeux, c'était plutôt un chapitre de la politique sociale.
4: Dans cette idée de langue qui est vraiment vectrice de, de, de sociabilité pour chacun, euh, on s'est dit qu'il y a encore 10 ou 15 ans, euh, la norme était plutôt, euh, notamment à l'école, d'imposer aux personnes de ne pas parler leur langue maternelle si elle était différente du français. Alors qu'aujourd'hui le plurilinguisme est de plus en plus bienvenu parce que notamment il permet de transmettre une richesse et une vision du monde différentes en fonction de chaque langue. Et donc on se demandait quels outils pourraient permettre aujourd'hui à l'éducation nationale de mieux prendre en compte ce plurilinguisme afin d'offrir un vrai espace d'expression aux élèves et étudiants plurilingues.
1: Je pense que c'est un ensemble de dispositifs qu'il faut et pas seulement au sein de l'éducation nationale. Je, je, je peux prendre de minuscules exemples. Par exemple, les films, on les double. Il euh, y a pas mal de pays où, justement, l'industrie du doublage... Enfin, le, le public n'est pas assez important pour que le doublage puisse être rentable. Mais est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de laisser des versions originales avec des sous-titres euh, Le contact avec des langues étrangères euh, ferait... Alors, il y a d'autres techniques que, que celles que l'on a... Euh, les techniques scolaires, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'éveil aux langues, qui n'a ne, qui ne pas, pas pour objectif d'assurer la maîtrise d'une langue donnée, mais d'entrer en contact avec d'autres langues qui ont d'autres mécanismes. Dans un cadre comme ça, avec des méthodes comme celle-là, l'éveil aux langues, du coup, les compétences de personnes que l'on dit « issu de l'immigration », mais c'est encore plus politiquement correct, on dit « issu de la diversité ». Maintenant, c'est vrai que ces langues pourraient trouver du service. Tiens, comment est-ce que tu fais ce genre de construction dans ta langue On compare et on s'aperçoit que toutes les langues ont des ressources intéressantes, elles, elles ont leur, leur dignité toutes. Voilà quelques pistes.
5: Merci beaucoup. Euh, alors, euh, on termine notre intervention avec euh, Elodie. On aurait, on aurait voulu élargir en nous adressant à Sonia Pignot et donc euh, savoir comment euh, vous diriez que la question linguistique est traitée dans le schéma d'orientation culturelle
0: de Saint-Denis Alors. Je rebondis sur ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est que la, la, la question des langues est une question fondamentale à, à partir du moment où on parle des droits culturels. Ça fait partie du respect des droits humains fondamentaux, donc euh, de, 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 des diversités, puisque vous dites maintenant, effectivement, d'un point de vue politiquement correct, on parle des diversités, on ne parle plus de personnes d'origine étrangère. Euh, à Saint-Denis, euh, on a plus de 70 nationalités et plus de 130 langues euh, parler sans parler, euh, sans compter tous les dialectes, etc. Donc évidemment, la reconnaissance de cette diversité linguistique est fondamentale à partir du moment où on veut mettre en place une politique culturelle axée sur les, les droits humains fondamentaux. Euh, ça se concrétise de façon très précise. On vient de parler de patrimoine au, au cours du colloque. C'est un patrimoine vivant, la question des langues, et pour certaines langues, ce sont des, des patrimoines qui sont en perdition, puisqu'elles sont euh, de, moins de moins en moins parlées. Donc, c'est évidemment euh, aller chercher euh, les personnes qui sont détentrices de ce patrimoine linguistique, et puis faire un travail euh, de récit, euh, de reconnaissance et du respect l'identité de ces langues. Concrètement, ça peut se produire par des actions... Euh, finalement assez simple, mais qui interroge aussi notre façon de penser le patrimoine. C'est par exemple au musée de Saint-Denis, euh, travailler sur... Là, on est en train de travailler, on a, on a besoin de mettre en place des audio guides, comme dans tous les musées. Et là, au lieu de faire appel à un prestataire privé, on va faire appel à une association dionysienne qui va aller enregistrer euh, et réinterroger nos collections à partir des différentes langues qui... Enfin, on ne va pas faire les, 160, les 130 langues, mais en tout cas, des principales langues qui sont parlées sur le territoire. Donc, c'est un travail qu'on commence à faire euh, là. On, on travaille autour de la question des patrimoines matériels. Ces audio guides seront disponibles ici à peu près euh, six mois. Donc, c'est concrètement euh, comment faire vivre ces différents patrimoines sur notre territoire. Et la question des langues est évidemment euh, fondamentale.
2: Merci beaucoup. Vous êtes toujours avec nous sur les radios du réseau Campus France. Après avoir abordé la question de la langue, nous allons à présent nous focaliser sur la contribution de chaque personne à la culture, commune aux côtés d'Isabelle Pipard-Perrin, questionnée par Kitry et Maria.
6: Bonjour Isabelle. Bonjour. On rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association Altidécart Monde. En partant du constat que nous avons tous une culture personnelle, comment permettre à chacun et à chacune de
7: l'exprimer alors je dirais qu'avant de pouvoir l'exprimer, il faut qu'on nous révèle qu'on porte une culture. Et quand toute votre vie vous avez entendu dire euh, « tu ne sais rien », qu'on ne vous a jamais demandé euh, votre avis, comment penser qu'on a un savoir et une part de culture à partager avec les autres Je pense à un directeur d'école que je rencontrais récemment, et il me disait « dans la classe où je suis, les enfants n'ont jamais vu des personnes interroger leurs parents et leur demander leur avis » où je pense à une petite fille qui nous disait récemment « Moi, je ne rêve plus parce qu'on ne nous aime pas. » Et c'est ce regard-là sur les gens très pauvres qui fait qu'ils finissent par penser qu'effectivement, ils ne savent rien, ils sont des ignorants. Pourtant, intérieurement, ils savent qu'ils sont des personnes, des êtres humains, qui se battent, qui refusent la misère dans laquelle ils sont, mais les autres ne le voient pas. Et ce regard, il faut vraiment le, le transformer. Et je pense à une amie du mouvement qui était adjointe à la culture dans sa ville, et qui disait, je ne comprends pas, mais quand j'entends les, les, les militants du mouvement des Carmond, ou les personnes très pauvres qui me disent, mais non, nous, on ne va pas au musée, mais comment c'est possible qu'ils ne profitent pas de ce qui existe Et puis elle nous a raconté, le jour où elle est venue au Louvre avec tout ce groupe, le soir, elle va dit « ah mais j'ai compris, j'ai compris, parce que j'ai senti le regard qui était sur, les, sur, sur ces personnes. Et c'est la première chose qu'il faut changer, et transformer ça, ça passe par la rencontre, des rencontres durables.
0: Et comment sur le, terrain, euh, sur le terrain, par le biais de votre association, quelles sont les modalités que vous mettez en place pour euh, privilégier cette expression et mmh. cette rencontre
7: Alors je pourrais parler par exemple des bibliothèques de rue. C'est une action inventée par ATT Carmon dans 68. C'était une manière de dire aux étudiants... Le savoir, votre savoir ne vous appartient pas, venez le partager avec les gosses dans les quartiers, dans les cités et venez aussi en échange apprendre de, de ces enfants, de leur famille, de leur milieu. Et donc depuis 50 ans, on a comme ça des bibliothèques, en France on dit bibliothèques de rue... Euh, à Ouagadougou on dit c'est les bibliothèques sous les lampadaires parce qu'on les vit le soir avec des jeunes qui vivent à la rue et qui ont gardé les mobilettes ou, ou garé, qui ont fait des petits travaux pendant la journée ou alors les bibliothèques dans les Mornes en Haïti et c'est une action très simple, c'est partir dans le quartier avec des livres, des livres très bien choisis que pour nous, là, c'est aussi des chefs dœuvre les livres, quand on les choisit bien. C'est aller avec des livres dans les quartiers, un panier, une couverture ou une natte, et s'installer au milieu du quartier, dans une entrée d'immeuble. Euh, parfois, c'est au bout d'un champ. Et, et là, aller chercher les enfants, en faisant attention toujours à, aux enfants dont on sait par d'autres qu'ils ont vraiment la vie très, très dure. C'est parfois aller les chercher pendant des mois avant qu'ils osent venir. Et puis c'est être là au cœur du quartier, partager les livres, et à partir des livres aussi développer toute une activité de, de théâtre ou de musique, euh, et puis c'est de créer des liens aussi avec les, les familles qui sont là, qui, qui nous voient, parce que souvent les gens ont peur, parce que dans, dans les familles très pauvres que nous connaissons, le placement des enfants reste une réalité très grave. Et le fait que souvent, la misère vous empêche de vivre en famille. Et donc, on est sous le regard des familles, on est sous le regard du quartier. Et on crée aussi des liens avec l'école, avec la bibliothèque, avec ce qui existe là autour. Et on développe cette activité vraiment dans le temps. C'est vraiment dans la durée. On revient chaque fois, on invite chaque fois les enfants pour vraiment créer cette rencontre autour du savoir qui permet aux enfants et au milieu aux familles, aux quartiers, de se découvrir vraiment porteur de savoir, avide de savoir. D'accord. On doit
6: vous dire souvent, cependant, que l'accès à un repas et un lit chaud est primordial face à l'accès euh, 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 à la lecture. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui peuvent avoir de
7: tels propos il oui, faudrait laisser les gens leur répondre. Moi, par exemple, je peux vous parler de Nadine. Nadine, elle a mendié pendant des années. Elle était à la rue, la vie était vraiment dure. Et un jour, elle a dit, moi, pendant 20 ans, on m'a donné une pièce, on m'a donné à manger, on m'a fait un sourire. Mais jamais personne ne m'a demandé, qu'est-ce que tu aurais voulu Qu'est-ce que tu veux Et moi, elle dit, j'aurais voulu un livre. Et ça, personne ne me l'a jamais offert. Sans doute, on dépensait que j'avais pas droit à un livre. Et je pense aussi aux familles de Haïti, euh, où notre équipe est, est, est présente depuis très longtemps, juste après le tremblement de terre. Nous, on faisait des actions avec les enfants en bibliothèque justement. Et juste après le tremblement de terre, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va avec des pelles, des pioches pour aider les gens euh, à déblayer devant leur maison, devant ce qui reste Ou qu -ce qu Et puis finalement, on a dit, on va aller avec des livres. Et on allait dans les quartiers détruits, où, là où les gens avaient trouvé un peu de possibilité de se, de se regrouper. Et on est allé avec les livres. Et le lendemain, les parents nous ont dit, ben, les enfants, c'est la première fois qu'ils retrouvaient le sourire. Et ils nous ont dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on manque de tout. Mais surtout, reprenez le plus vite possible les activités avec les enfants. Parce qu'on veut qu'ils aient un autre avenir que nous. Quels sont les freins les plus communs que vous rencontrez au sein de votre combat mmh, Je pense que c'est la peur. C'est à la fois la peur de, de ceux qui, qui vivent dans l'exclusion, de, de, de justement de, de se mettre à rencontrer d'autres parce qu'on a peur de comment on va être vu, regardé. C'est une souffrance en fait pour les familles très pauvres de sentir qu'elles n'ont pas pu apprendre ce que les autres savent. Donc c'est difficile d'aller à leur rencontre. Mais c'est aussi très difficile pour ceux qui ne sont pas pauvres d'aller à la rencontre de ceux qui sont dans la misère. Et donc, c'est ça le grand frein. Il faut briser les peurs. Et, et moi, je voudrais dire que quand j'étais moi-même jeune étudiante, c'est à ce moment-là que j'ai connu à TD Caramonde, Justement, la découverte de ce mouvement m'a ouvert un espace, parce que j'avais, je voulais m'engager pour la justice, comme pratiquement tous les jeunes, et je voulais m'engager contre la pauvreté. Mais en fait, je ne connaissais pas les gens, et je crois que j'avais peur d'eux. Et ce mouvement m'a fait découvrir qu'on peut être ensemble sans avoir peur les uns des autres. Il y a des chemins pour se mettre ensemble. Ça prend du temps, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, il faut dépasser les peurs pour pouvoir vraiment se rencontrer et dans le temps. D'accord.
6: Et une question qui s'adresse également à Sonia et Jean-Marie. Existe-t-il euh, une coopération entre ATD Carmonde et d'autres équipements culturels tels que les bibliothèques Et euh, les actions d'ATD peuvent-elles dépasser le sein de l'association à proprement
7: parler Forcément, parce que sinon on crée un nouvel enfermement pour les gens, ce serait terrible. On ne veut pas créer une nouvelle dépendance, on veut créer de la liberté. Donc effectivement, tout ce qu'on essaye de faire, c'est pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à ce que tout le monde peut, peut avoir. C'est de pouvoir justement aller au musée, d'aller au concert, de pouvoir participer à la vie culturelle là où on est, à la vie sociale tout court. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment toujours essayer d'ouvrir ces, ces chemins-là.
0: La, la question des droits, euh, des droits culturels, c'est exactement la reconnaissance de la dignité des gens, c'est-à-dire de, de partir du présupposé euh, qu'ils sont porteurs de savoir, qu'évidemment, il y a des freins euh, économiques, mais euh, les freins symboliques sont les plus importants, et que, comme euh, se le demandait dostoïevski euh, est-ce que Shakespeare vaut-il une paire de bottes Ben oui, Shakespeare vaut une paire de bottes. C'est pas parce qu'on a, on a faim qu'on n'a pas droit de dire « j'ai envie de, de participer à la vie culturelle, je suis porteur d'une culture et je veux être reconnu dans ma dignité ». Donc évidemment, au-delà du, du travail formidable que fait ADT Carmond, c'est sur nos villes où à Saint-Denis, les indicateurs sociaux sont dans le rouge, on a une, une population en grande précarité, au lieu de la, de la question de la diversité, c'est effectivement... Et on a aussi des territoires qui sont quand même assez morcelé et coupé les uns des autres. Donc la question, c'est non pas est-ce que vous avez envie d'aller au théâtre, mais comment on fait pour que le théâtre euh, soit aussi euh, porteur d'une programmation dans laquelle les gens peuvent se reconnaître et s'ils ont pas envie d'aller au théâtre c'est pas dramatique le, le, le plus important c'est d'ouvrir le champ des possibles se dire que s'ils veulent y aller c'est possible s'ils veulent pas y aller ben c'est pas grave il y a plein d'autres d'autres possibilités mais c'est cette reconnaissance fondamentale de la dignité et de faire ce que vous disiez faire chemin ensemble c'est à dire c'est une double reconnaissance c'est c'est pas nous qui allons leur apporter la culture, c'est eux aussi qui vont nous acculturer d'une certaine façon. C'est comment on va construire autrement et différemment les politiques culturelles. Ce n'est pas l'accès à la culture, c'est on construit ensemble et on, on, on part des différentes identités et des différentes dignités de notre territoire pour reconstruire un maillage social indispensable à nos villes.
1: Je pense que le, le maître mot qui est le fil rouge de nos trois interventions, c'est le mot « réappropriation », réappropriation de soi, de sa dignité. Et justement, comment vaincre toutes ces murailles, toutes ces peurs euh, la, la langue, par exemple, c'est quelque chose dont on a peur. Euh, ce qui est commun à tous les francophones du monde, c'est qu'ils souffrent d'une espèce d'hypertrophie de la glande grammaticale. Ils n'ont pas confiance dans leur propre, euh, dans, dans leur propre capacité d'expression. Il s'agit donc un peu de libérer, de libérer le citoyen de, de ce carcan... De
2: Merci beaucoup. On enchaîne avec une respiration culturelle poétique. Nous vous proposons d'écouter Solidarité de Mathieu Chédid, accompagné d'une dizaine d'artistes, qu'on ne citera pas tous. Vous êtes toujours sur les radios du réseau Campus France, dans l'émission enregistrée sous la pyramide du Louvre, dans le cadre du colloque des 60 ans du ministère de la Culture.
7: Vamos que vamo, vamos que vamo. Alô, Maria vamo vamos acordar
5: Corda, galera, vai ser filmado. Corda,
7: corda. Yeah, 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 yeah.
6: Là. Yeah, 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 yeah. I, know love, I, know freedom, I, know I me, don't know, I I don't I don't know, I don't Alloy, grand mal, la, la, la grande ville
8: här. nous a plongés dans sa commune, Dehors, y'a a pas d'étranger, il que des inconnus. <demOLL> <transcim Ultimate> Solidarité, again, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas, pas, pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux nous sommes
4: les nouveaux nous sommes les nouveaux lois. Who's that lean over? Who's that lean over? Who's
0: No, 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 hai, isse bada na.
2: De Mathieu Chédid, et vous êtes toujours avec les étudiantes du Master 2 Diffusion de la Culture, avec Isabelle Pipard Perrin, Jean-Marie Klinkenberg et Sonia Pignot, autour de la question La personne au centre. Placer la personne au centre, c'est donc renforcer la fonction de médiation. Pour explorer les nouvelles pistes en matière de médiation culturelle, laissons place aux mots de Xavier Norse, inspecteur général honoraire des affaires culturelles au ministère de la Culture, qui met cette question en perspective dans Pour une politique culturelle de l'accès, paru dans la revue L'Observatoire en 2016. Je laisse maintenant la parole à Damien et Lucille.
0: Dans le triptyque qui caractérise le champ culturel, l'œuvre, le créateur, le public, Malraux avait choisi de mettre en valeur l'œuvre artistique, Jacques Lang, le créateur, et les ministres qui lui succédèrent, le public, dans une tentative de démocratisation de la culture qui, dans ses meilleurs moments, a pris la forme d'une politique de l'offre et, dans les pires, d'une politique de la demande.
8: Très bien, je vais commencer avec une question collective, qui appellera sans doute à des réponses individuelles au vu des différents milieux dont vous êtes issus. Euh, comment vous appropriez-vous, en pratique, cette notion de médiation au regard des droits culturels euh, Je vais commencer avec vous, Jean-Marie, si ça vous convient.
1: Oui, mais je vais commencer tout de suite par vous dire que la notion de l'individu au centre me gêne un petit peu, dans la mesure où sa formulation euh, a tout autre sens aujourd'hui, euh, au début du XXIe siècle, qu'il y a euh, 30 ou 40 ans. Parce que le, le, le néolibéralisme a, a fait qu'il y a un resserrement sur la personne elle-même dont on considère qu'elle est responsable d'elle-même, y compris de ses échecs, de sa misère, etc. Ce n'est jamais, jamais la société, c'est jamais le système. Alors moi, j'en appelle plutôt, justement, à revenir, vous avez cité Jacques Lang, qui, qui assistait beaucoup sur le, le rôle du créateur, mais aussi sur l'articulation entre la création et le citoyen. Euh, et et alors, en définitive, ce qu'il s'agit de, de chercher, c'est aussi, non seulement l'épanouissement personnel, mais l'articulation de, de cet épanouissement personnel aux collectivités sociales que l'on a autour de soi, et même, pourquoi pas, à l'ensemble de l'humanité. Donc, je, pour moi, cette idée du, du, du citoyen au centre euh, ne, ne doit pas euh, être porteur d'une idéologie de l'individualisme. Alors donc, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre question, de la médiation, évidemment, euh, mais c'est une question de valeur. Mais il n'empêche que les moyens que l'on peut mettre en œuvre des de cette conception-là. Comment faire en sorte d'assurer cette citoyenneté de chacun? Alors, avec les compétences qui sont les miennes euh, en, matière, en matière de, de langue, euh, ben justement, il euh, y a des tas de pistes que nous essayons de suivre, comme par exemple la clarté de la communication des administrations. Nous sommes tous euh, tenus de remplir un jour notre déclaration d'impôt, par exemple. Euh, elles sont illisibles à peu près partout dans le monde, davantage encore chez nous qu'en qu France. Euh, la difficulté de ces documents, souvent, correspond à un niveau de personnes qui sont titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur. Combien est-ce 4% dans la population qui est titulaire d'un diplôme 15% peut-être. Ça veut dire que euh, 85% de la population ne peut pas accéder à ces droits parce que c'est évidemment à travers de tels documents que l'on peut bénéficier de certains droits. Quelle violence L'exclusion de 85% des citoyens d'un État. Euh, quelle violence Donc Comment est-ce qu'on peut combattre cette violence Il faut former les fonctionnaires, les juges pour qu'ils ne parlent plus latin mais français... Euh, aller dans les ministères, euh, mettre en place des cellules en lisibilité. Euh, donc il y, y a un gros travail. Et voilà, donc nous sommes loin de la médiation culturelle au sens euh, où vous attendriez que je parle du cinéma, de la littérature, etc. Euh, mais je l'ai dit en commençant cet entretien, euh, la langue, pour moi, ce n'est pas la littérature, c'est d'abord ce lien social.
8: Sonia Êtes-vous d'accord avec cette euh, interprétation-là, ou en tout cas cette réponse oui,
0: je, je pense qu'on se rejoint sur euh, pas mal de points, hein, parce qu'effectivement, à partir du moment où on, il, il faut distinguer effectivement, une politique individualiste, ou qui mettrait l'individu seul au centre, et là on revient sur une politique euh, euh, de la demande, mais une politique où on met les personnes au centre pour construire des communs. Et là, on n'est plus sur le même objet. C'est-à-dire qu'effectivement, dans, dans, en tout cas dans, dans nos villes, qui sont des territoires quand même difficiles, mais dans lesquels il y a énormément d'énergie. Notre défi, c'est effectivement de reconstruire ces communs dans le cadre d'une politique culturelle, mais dans le cadre d'une politique, évidemment, sociale, d'éducation et, et, enfin, et tout ce qu'on peut dérouler. Parce que la culture n'est pas indépendante des autres, des autres politiques, elle doit même normalement être transversale. Donc, la personne au centre, mais la personne pour faire quoi en commun Pour partager un projet de société commun. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, moi, je ne par parlerai pas de médiation, mais d'intermédiation. Parce que dès lors qu'on parle de médiation, c'est qu'on est encore sur une vision euh, descendante. C'est-à-dire, euh, on va vers les gens, on va leur permettre de... Nous, on, on part plutôt euh, des personnes, de, justement, de ce qu'elles sont en capacité, euh, de, de, on parlait, d'être révélées dans leur savoir, dans leur dignité, dans leur expertise... Et comment on va faire intermédiation commune, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une personne, par exemple, d'un musée qui va aller dans un quartier en disant bon, oh, venez voir nos super collections qu'on a, c'est dommage vous venez pas les voir. Alors comment on va faire Non, c'est plutôt de dire mais vous, euh, quel, quel regard vous avez sur notre collection et, et que de, de, de votre identité, de vos cultures, parce que je parle bien des cultures, vous pouvez comment vous pouvez réinterroger nos collections. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire venir, alors j'aime pas trop la notion de public, mais c'est comme ça qu'on arrivera à faire revenir les gens au cœur de, de nos, nos politiques culturelles, que ce soit le musée, le cinéma, parce qu'on a un cinéma d'arrêt d'essai, parce que défendre le cinéma d'arrêt d'essai, c'est aussi défendre la diversité culturelle face au, au, voilà, à l'hégémonie des, des mastodontes, et défendre le, le théâtre public. Mais c'est comme ça, ce n'est pas en faisant euh, médiation. C'est-à-dire, on, on place un médiateur dans chaque équipement et allez-y, faites votre, faites votre travail de missionnaire. Ça, c'est effectivement la, la vision euh, de, de Malraux qui a eu ses heures de gloire et qui a eu euh, des effets très positifs. Mais on voit bien que là, on a atteint la limite de, de cette vision, justement, euh, très descendante de la culture.
8: Euh, Isabelle, pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Ou partagez-vous cette vision également
7: ah Oui, je vois bien les deux personnes qui ont parlé avant moi mais j'ai beaucoup aimé Sonia Pignot que vous parliez de la liberté, de la réciprocité parce que c'est vrai que en ce qui concerne les personnes en situation de pauvreté les médiateurs deviennent rapidement des tuteurs et donc comment on respecte vraiment la liberté euh, de, de la soif la curiosité euh, la liberté intérieure de chacun et aussi comment on se met dans cette attitude de réciprocité et je voulais juste rajouter aussi lié en, en fait à ce qu'on dit de l'individu c'est dans notre mouvement, il y a aussi très fort cette notion du milieu et l'importance pour pouvoir se découvrir soi aussi porteur de savoir, de pouvoir se retrouver avec d'autres qui ont la même expérience que nous et, et, et ensemble de pouvoir comprendre ce qu'on vit, dans quelle histoire on est, de pouvoir apprendre ensemble à penser, à réfléchir et puis de rencontrer d'autres aussi. Donc il y a vraiment la notion aussi de se bâtir ensemble dans ce savoir pour pouvoir rencontrer les autres à égalité.
8: Euh, Sonia Pignot, vous êtes élue adjointe à la culture de la ville Saint-Denis. Celle-ci a redéfini sa politique culturelle en fonction des droits culturels en 2016. Euh, Pouvez-nous résumer dans les grandes lignes en quoi celle-ci consiste et euh, en quoi replace-t-elle l'être humain au centre
0: vous, vous résumez un, un travail de deux ans en quelques minutes, ça va être compliqué, mais moi... Je, je... Ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on a, on a voulu euh, avoir cette démarche. C'est qu'effectivement, on vient de parler des publics empêchés. Je n'aime pas du tout ce terme-là et, et des freins euh, qui empêchent euh, certaines populations dites éloignées de la culture. J'ai souvent avec un grand cas, voilà, pour un peu euh, voilà, caricaturer effectivement la vision qu'on pouvait avoir de la culture. Euh, dans nos villes hein, qui sont composées de, de diversité, c'est pas forcément les, les, la diversité d'origine, mais c'est diversité sociale, les différentes identités euh, on s'est aperçu qu'effectivement une politique euh, descendante, c'est-à-dire de, de dire aux gens on va vous donner accès à la culture n'était pas suffisant pour construire les communs euh, sur notre territoire. Donc on a lancé cette euh, démarche, moi j'ai une formation d'anthropologue donc voilà, j ai, j ai, voilà la question des diversités et de la reconnaissance des diversités est extrêmement importante et je suis par ailleurs dionysienne, je suis à Saint-Denis, dans des quartiers dits difficiles. Donc voilà, j'ai cette double culture, on va dire. Euh, voilà. Donc c'était important pour moi que la politique culturelle et le patrimoine, parce que je suis aussi adjointe en charge du patrimoine, des patrimoines et du matrimoine, euh, re reflètent cette diversité et surtout euh, qu'on la construise ensemble. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner les gros équipements, ça veut dire qu'on va faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans les politiques publiques qu'on met en place, et ça c'est fondamental, dans des villes où euh, on a des taux d'abstention quand même assez phénoménaux à chaque élection municipale. Euh, on a une grande partie de la population qui n'a pas le droit de vote, mais pour autant, elle a quelque chose à dire des politiques publiques qu'on met en place. Donc on a lancé cette euh, démarche autour de la reconnaissance des droits culturels, qui n'est rien d'autre finalement que la reconnaissance des droits humains fondamentaux. Ce n'est pas l'accès à la culture. C'est vraiment. Vous parliez de révolution copernicienne, j'utilise souvent ce terme-là, parce que c'est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut changer de posture, faire un pas de côté, et pour réfléchir autrement. Donc on a mené une démarche qui nous a pris à peu près deux ans de travail, avec les différents institutions, mais aussi les différents services de la ville, jeunesse, éducation, vie scolaire, sport, et évidemment la population de saint qui était représentée, soit qui venait à titre individuel, soit par des associations. Donc on a cheminé ensemble, et ce schéma d'orientation culturelle, a été construit vraiment par, par les gens qui ont participé à cette démarche. On a été accompagnés par le Réseau 21 Culture, Patrice Meilleurbiche, Christelle Blouet, pour, mettre, voilà, pour travailler vraiment sur une construction commune de ce schéma. Le schéma, ce n'est pas la, la, le petit livre rouge, ce n'est pas une bible qui va dormir dans un tiroir, mais c'est vraiment le début du travail. C'est à un moment donné, on a figé un instant T, euh, les résultats de nos travaux de deux ans, mais maintenant, on commence à démarcher. Ce n'est pas quelque chose qui part d'un point A pour arriver à un point B. C'est un processus, c'est une itération, euh, c'est un processus qu'on qu met en, en marche. Alors concrètement, euh, ça veut dire effectivement retravailler la question des patrimoines. Là, on travaille sur le, un, ce qu'on appelle un pôle patrimoine. Alors et du point de vue euh, du patrimoine historique, du lourd, puisqu'on a quand même la cathédrale basilique de France, on est une, une ville moyenâgeuse, mais comment ce patrimoine peut être réinterrogé, peut être euh, réapproprié par les différentes cultures qui, euh, qui constituent cette ville, donc soit autour des langues, sur, à la basilique on a fait des lectures en différentes langues, etc., enfin, on a fait énormément d'initiatives, mais également sur les, les récits de ce territoire, puisque notre ville est constituée de migrations, de, depuis le Moyen-Âge. Donc c'est un patrimoine vivant.
8: Merci beaucoup. Euh, je vais, nous allons malheureusement devoir conclure cette émission, donc je vais rendre la parole à Maïdis.
2: Merci. Donc nous arrivons à la fin de ce premier volet consacré à la thématique « Placer la personne au centre », proposée par les étudiantes en Master 2, Diffusion de la Culture de l'Université Grenoble-Alpes, en partenariat avec les radios du réseau Campus France. Merci beaucoup à nos trois invités du jour, Isabelle Pipard Perrin, déléguée générale de l'association ATD Carmonde, Jean-Marie Klinkenberg, président du Conseil supérieur de la langue française de Wallonie-Bruxelles, et Sonia Pignot, élue à la ville de Saint-Denis, pour votre présence et pour vos propos qui ont nourri notre réflexion. Quant à vous, très chers auditeurs et auditrices, restez à l'écoute. Notre deuxième volet arrive demain sur la thématique et la question Tous créateurs. N'hésitez pas à réécouter les deux volets de cette émission sur le site et le Soundcloud de Radio Campus. Bonne journée, bonne soirée et à très vite.